0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴真
1: ，我是
2: 阿苗，我是杨君
0: 。嗨，大家好，
2: 嗨
0: <Hi>。<笑>如果大家现在在看一边听我们节目一边看这个网络直播的话呢，就会发现说，哎，这个今天这一集我是以一个立牌跟大家远距离的做一个连线啊，因为我现在人正在呃，因为这两天刚好稍微身体不适，所以我现在,在家里呢就是远端跟阿淼和廖景军一起来连线。所以如果大家是在网络上看这一集呢，呃，观众朋友就会看到一个蛮我觉得有点荒谬、有点好笑的现象。而且虽然我现在一边其实在我家开笔电看直播画面，但因为直播方面还是有几秒的秒差，所以我跟你们还是会稍微有那一点点
1: 。是的，没错。嗯、我们的综合特派员吴征啊，目前刚刚有回报说，<的>现在现场的灾情水已经淹到脖子，水很深。啊、是是，这
0: 个水非常深，<笑>就跟政治圈的水一样深。啊<笑>、哦，太深了，太深、呃、太深，千千万要小心，千万要小心。事实我们综合水很深啊，他应该知道这个<笑>这不是真的。呃，现在现在还算风平浪静。好，那个这个，因为上距离上期节目也差不多一段时间了，所以呃，这段时间也蛮陆续收到蛮多听有持续敲问说啊，这个新的一集怎么还没有出来？所以我们赶快哦、呃，继续来保持我们节目的更新。那今天稍微比较特别是呃，过去一个几个礼拜，因为我们有时候节目聊得比较长，所以也。累积了一些听友的问题还没有回复，那我们也有收到听友来信，特别有针对一些稍微比较严肃的题目，也想来请教我们的意见哦，所以等下稍后会在晚一点的时候呢来跟大家讨论。那今天我们还是先从时事开始聊起了。那这个礼拜过去有一个比较大的时事，是我们发现说，哎，台北市出现了一个新的战场，这个战场呢就跟呃我们之前。呃，稍微做到的政治分析有一点关系哈。呃，大家各位听友，如果记得我们前几个礼拜有聊到选情的时候、哦，有聊到那时候有聊到一个看点是说，呃，侯友谊找了这个金普从金小刀当军师嘛。那金小刀一向的出手都是非常犀利，所以当时有讨论到一个方向是说，哎，金小刀接下来可能就会从。北市府里面呃要去这个挖柯文这个大秘宝出来了啊！挖呀挖呀挖！因为大家知道说过去啊，这个国民党的小鸡其实军心慌乱，小鸡乱窜啊，小鸡很多就想要乱找母鸡抱啊。一些国民党的小鸡，像是我们大安区的立委候选人罗志强啊，就这个开始很也是很积极的蹭科了，蹭科有科爱科啊，所以呢，这个也让呃国民党内部是蛮混乱的。但金小刀啊，金老师来。这个操盘以后呢，马上是下了军令状啊！这个一切都要坚壁清野，一定要脚步齐队伍一致。所以呢，当时就有讨论到一个看点，是说接下来可能金普冲就会从北市府里面去调柯文哲的料出来打哦，去把蓝白之间的这个界限划分好。也让小鸡不要再心有悬念還，还想要另外啊抛弃侯友谊，另外去抱这个别的母鸡，抱别人的鸡啊、呃，找别人家的鸡，别人的鸡蟹
1: 喽。
0: 偷鸡，对有点不着十
1: 八米，不着十八米
0: 对，所以那时候讲完呢，我们就看，哎、欸，这个礼拜就发生了这个状况，果然发生了，就是呢，这个国民党开始出手打柯文哲，北流变成一个弊案，这个就状况就是说，呃，等于算是国民党在台北市先出手，只说柯文哲在当台北台北市长的期间，啊，北流风风光光的开幕啊启用，但是呢，最近发现啊，柯文哲竟然积欠了 1.9 亿的工程款没有付清啊，把这个烂账留到了这个蒋万安市长的任内。哦，变成说每个月光付利息就要付八十万元，那这个呢就变成有点怎么讲，变得有点罗生门了。因为国民党呢是把这个锅推给柯文哲，说柯文哲啊，这个什么这个这个摊子没没有处理完，拍拍屁股就闪了，把这个烂账呢一点九一点烂账丢给蒋万安。那柯文哲呢，就奉行蓝打我，我就打绿的战略啊，就说啊，这个都是文化部不愿意把钱给他，这个时候一切都是文化部的错啊，公文来来回回拖了好久。那说实在，这里面细节实在很多了，我们呃，一般这个社会大众也有点雾里看花，诶，到底是现在好像变成一个棒打老虎、鸡吃虫的感觉，怎么怎么蓝打白，白打绿<笑>，绿现在要打谁？对，大家有点雾里看花。那我们现在请教我们的节目。呃，我们节目这个历久不衰的长聘这个科学家，我们的科系顾问呢、啊，来请教苗博雅议员阿苗，是这个北流的争议到底是怎么样
1: ？没有了，我作为医生哦、喔，主要还是先关心病人的安危啦。哈、喔。啊、这个吴征哦，你身体不舒服的话哈，<人>啊，这种哦、啊、政治攻击的话，你就少说一点啦。什么来打我，就打你哦。<笑>啊拜托，真这么简单的话，被你讲出来了，那以后我还怎么混？呵呵呵，哈哈哈哈。好了，这个北流哈，我再先帮大家把这个用很短的时间帮大家把前因后果哈。讲个清楚了哈，首先第一个哈，台北流行音乐中心，它是最早在二零零三年阿扁执政的时候所提出的新十大建设里面的国家及艺文啊，流行音乐中心的其中的一项了哈。那所以这个呃北流确实它源远,远流长啊，因为它是在二零零三阿扁执政，大概距今二十年前就开始提出这个计划。那后来经历了三个总统哈，就是阿扁一直到呃马英九，然后到小英。那也经历了三个台北市长，啊，三个台北市长经历了这个马英九、郝龙斌跟柯文哲，这个北部流行音乐中心才完成选址、设计、新建。然后在台北开幕来营运啊，那同时同一时间，其实因为流行乐中心有两个嘛，一个北部一个南部。那台北的选北部的选址在台北，那南部的就选址在高雄。所以现在大家去高雄这个博二、呃、码头旁边有一个很漂亮的这个高雄流行乐中心这个海鹰馆啊，其实就是南部的流行乐中心啊。那这两个流行乐中心计划都很早，然后可是呢完工是在差不多时候，就是大概在计划提出来的。二十约莫二十年后才正式的完工来营运。这中间当然有很多故事，那这故事我就择要的来讲啊。首先，第一个就是他们有追加预算的故事啊，因为当初呢，这个规划在早年的时候，物价还没那么高嘛，所以呢，编列的预算盖到后来都不够用。像以这个北流来说哈，它就有一个问题点是，一开始行政院给的钱就是四十五亿。然后中央出钱，由台北市跟高雄市分别来代办设计跟新建的工程。哦哦，听到阿咪的声音，阿咪，<笑>阿咪也来倾听我们北流的故事了哈。是,<吼>是
0: 是，阿咪非常关心
1: ，<笑>非常关切，这严重关切哈。那这个嗯。呃台北流行音乐中心四十五亿盖不起来嘛，哈，所以后来在郝龙斌做市长任内，他决定呢把北流的北基地跟南基地分开来发包，北基地有演唱厅，就是这个开演唱会六千人的场地先做，所以在郝龙斌任内的最后一年，二零一四年的十月，郝龙斌就先把北基地发包出去，然后开始盖，用这个四十五亿原来预算的规模，那后来柯文哲上任之后呢，他发现，哎。如果是这样子的话，南基地要简项发包，就南基地要盖得很简陋，那钱可能是不够用。所以2015年，二零一五年柯文哲就开始跟中央争取说：“哎、欸，我要加钱了，我要加码，我要追加预算。”那最后呢，是在二零一八年，就是赖清德当行政院长的时候，行政院同意加码，而且这一加码加码了还蛮多的，从原本的四十五亿哦，一口气增加了三分之一啊， 3, 每三块钱就一块钱增加，变成六十亿哈，总预算规模六十亿。来盖这个北部流行音乐中心，那后来柯文哲在2020年的时候把这个工程完成，然后开幕来营运。本以为一切就是这样子的顺利，然后是蓝绿白共同的政绩，殊不知啊，殊不知，在整个开幕都已经剪彩营运的上路了之后，冒出了一笔 1.9 九亿的追加工程款。那这笔追加工程款是怎么来的呢？是来自于柯文哲跟承包北流的厂商协调，然用调解的方式调出来。那这个调出来，大家听起来说，诶、欸，跟调出来是不是很像？没错，确实很像。因为其实基本上调解就是双方调来调去嘛，调出了这一点九亿。好啦，听起来也很正常啦。其实一般来说，发生这个情况的时候，不是就把这 1.9 亿报到议会来嘛，嗯、追加预算嘛。那我们也不会阻挡啊，这 1.9 亿给他，把钱付掉不就没事了？那为什么会发生问题啊？事实事实上很简单，两个因素啊。第一个因素，柯文哲呢惯性的先斩后奏，先斩后奏，因为台北市议会呢向来我们审查预算的时候有一个议事的规则，就是在议会正式通过预算之前。市府不可以先行发包工程，也不可以先跟厂商签约。好，这个是为了防范啊，市府都一直跟我们议会请了嘛。就是你先通，你先去跟厂商签约，然后你拿着跟厂商签的合约来勒索议会，说：“哎，议员啊，你这个预算一定要通过，哦，而且不可以给我们删哦，不可以给我们减哦，因为我们已经跟厂商签约了。如果没有这笔钱的话呢，我们就会怎么样？我们就会跳票，我们就会付不出钱来，然后我们就会被厂商告，然后厂商就会来强制执行我们。所以，议员你们不能删预算。好、哦，我们。”不想要看到这种被勒索的状况，所以我们就规定说，你必须要通过预算之后，你才可以跟厂商签约。那柯文哲的这个一点九亿，它根本性的问题就是在于说。根本没有这笔预算，他就跟厂商签约了，他就跟厂商签下条约，那所以利息就开始跳表啦，每个月就要给你跳表八十万的利息出来啊，如果你是没钱啦、啊，怎么办？没钱怎么办？好，柯文哲死的方法就是去找文化部要，叫中央来出钱买单。那中央不买单的原因是什么？也很简单，因为首先第一个。当初呢，帮你把四十五亿追加成六十亿的时候，在代办协议书上，你写的很清楚，就是这一次的代办工程的中央补助的金额以核定的预算金额为限，就是以六十亿为限。然后呢，不可以事后再随便的变更追加。那第二个，中央现在不付这笔钱的原因，是因为。这笔经费之所以产生，是因为呢，柯文哲在中央帮他加码到六十亿，好、哦，确定说就是六十亿之后，柯文哲还自己在继续变更了、啊、北基地的五台附属工程啊，还有南基地四到六次的变更设计等等，这些种种的变更跟追加，在中央的核定之后的变更跟追加，其实本来就是市政府自己要买单，因为。自己要请客，自己要加码的，就自己买单嘛。像高雄就这样做了。其实高雄流行音乐中心也有。最后报预算的情况，那最后高雄市政府是自己编的预算，然后送高雄市议会审，然后自己把这钱付掉。那所以中央不付这笔钱。好，那现在的这个烂摊子呢，这确实是个烂摊子啊，因为八十万的利息已经一直在跳了，已经在跳表了哈。那所以就丢回来。那柯文哲他昨天和前天拍了一个影片嘛，说如果是他用第二预备金付掉什么鬼的，跟各位报告哈，这也是一个卸责之词，因为第二预备金超过五千万也是要送到议会来审同样，你会遇到一个问题，是议会会跟你追究说，为什么我们还没通过预算，你就先跟人家签约？为什么你先斩后奏？好了，所以整个故事就是这样子。那至于其中的是非曲直、哦、我相信所有的听友哈，心中啦当然自有一把尺。
0: 嗯，所以谢谢阿苗刚刚把这整个来龙去脉剖析的很清楚了、啊。那想要来问一下亮君，因为阿苗刚刚点到，又是点到一个呃，可能过去几年我们蛮常看到。科市府采用的手段就是先斩后奏，因为这感觉起来也是一个他的经典的手法了嘛。之前大家记忆上还是应该都还蛮清晰，就是呃这个双层论坛的经费那当时也是市府已经有啊，不市议会已经有了这个弹书，有了决议说，呃如果这这个两岸关系还是不好的话，还是共济老台等等啊啊，那这个就不能来办。那后来柯文哲也是执意要办下去，那事后才要又来请款，那议会就不拨款嘛，所以就就又变得有点呆账问题。那我们就看到说，好像柯文哲面对台北市议会的监督，常常是使用这样的手法，嗯、让人感觉说，哎，这个跟我们熟知的民主政治的运作怎么这个逻辑或概念上好像不太一样？那难道议会这边就只能任由柯文哲这样先斩后奏啊？没有制衡的方法吗？
2: 我觉得科文者这呃，除了先斩后奏之外，我觉得他比较大的问题是常常明知故犯。哦，刚刚吴尊讲到说，这个呃双城论坛这件事情，其实我们在审查预算的时候就已经把这个弹书写下去，就说攻击共进如果持续老台的话、哦，是否不得动之这笔预算来举办双城论坛？那但是柯文哲即使我们议会已经下了这个弹书不得动之哦，但是柯文哲他还是办了。那大家会说，那现在这笔账来这笔账就是呆账啊，就是。当时不是呃，这个柯文哲的夫人哦，陈、呃、佩琪女士还出来说，要不然她自己付，但是也没有付啊钱呢，就是就是也没有嘛。所以我意思说柯文哲他除了先斩后奏之外，很多时候是明知故犯。那在议会里面，我们。之前有提到说，哦、呃，这个包含二倍金，你超过一定的金额，哈、哦，你必须要来向呃台北市议会做报告，然后才使得动资。那这个其实也是议会的规定，但这个为什么会定下这个规定？这也是之前的议会哦就已经有这样明定，而是在柯文哲好几次他在动用相关的这个呃二倍金，或者是他在动用其他的这个呃基金哦来去拨用的时候，发生了一些问题，我们议会才一再的要求，并强调说过去我们议会。已经有下这样子的决议，所以是否如果你要动支一定预算以上的这些二倍金或者是呃基金的话，那你就必须要来向议会做报告，才可以来去动支。那柯文哲他就常常是，我觉得他对于议会就是没有，我觉得他就是没有尊重，他就不尊重议会，他就是执意他做想他做的事。然后呃，如果到时候大家再来回归说，哎，那现在。呃，这个 1.9 九亿到时候要怎么付？然后议会现在呃，如果要开要开始呃追究前朝市府在这个呃追加预算的过程当中，为什么没有经过议会的决议，然后就已经私自跟厂商来呃签约等等的这个过程，柯文哲他就又会说，议员在卡他，在刁难他，这都是颜色问题。可是问题是，你就不照规矩来啊？这个事情或者是这些呃要报议会里面去审查的预算的准则跟规则跟府会之间的这些默契。跟白纸黑字的附带决议跟弹书都是清清楚楚的，没有任何一件事情是我们突袭你、我们卡你的。但是柯文哲他就是藐视，所以常常为什么我们在我记得至少在我跟阿淼我们。的过去四年的这个任内，我们已经下了好几次有关市府藐视议会的相关的决议啊，嗯、對,對,責案对啊，谴责案啊，哈，然后要求市府道歉等等的，这已经是呃，就是柯文，等于是有点像是柯文哲的日常。所以你说这样子的呃，他在市政他是这样子的心态，那他如果在国政又会是怎样？我是觉得非常的担心啊。
1: 嗯哼，那
0: 最后这个还是想回来这个再跟阿淼聊一下，因为其实阿淼脸书发文上也有提到嘛，就是除了刚刚讲的是，呃，柯文哲等于先斩后奏，把北流增加了这个最佳预算，后来导致变成才产生出了这个到底要谁去，嗯、呃，到变成说到底要谁去承担这个最佳预算，谁要去认列的问题之外呢？那其实柯文哲自己很擅长包装啊，就他。呃，在他包括说自己的脸书啦，自己平台上面去拍影片讲这个事情。那他自己也透过他自己的说法，呃，好像形成把他自己形容成一个是很英明、很果决、很理性的来面对北流这个盖不出来的问题。他当机立断，把这个工程呢，呃，这个北基地跟南基地拆开来，呃，他就把南基地的钱呃，移到北基地，然后呢，让北基地先盖。哦，不管，反正他他的，照柯文哲的说法，就是这整个案子的钱就是不够。那但是他当机立断，啊，先让北基地先盖出来，南基地的钱后面再慢慢想办法。啊，没想到南基地后来盖盖啊，文化部还不肯去啊帮忙承担这个部分啊，所以只好啊中央不做的阿北来做。哦，这个他呈现出来的叙事有点感觉这样子。但是这个阿苗其实也指出来嘛，说北流其实在2014年呃十月，就是柯文哲上任之前就已经绝标了。所以理论上来讲。呃，柯文柯文哲第一次当选台北市长是2014年的1一月29日那天投票，后面才当选的。嘛，所以理论上在10月就决标的北基地，他是没办法去从事到他所说的这个运筹帷幄、所谓这个拍板定案的过程才对。这部分是不是也帮我们来说明一
1: 下？其实刚刚前面有稍微点到了，北流是蓝绿白的共同政基啦，所以如果他是一个政基的话。他是共同的嘛，所以我是看不惯那种好的都是自己啊，问题都是别人的这种作风啦。其实说真的，你要选任何职位，你就讲你有做的事情就好了啊，你不要说把别人做的好事都说成是自己讲。当然，更不要说去否定别人在这整个过程当中的贡献。柯文哲在北流的建设有没有贡献？有贡献啊，在他任内南基地发包嘛，然后在他任内南北基地完工嘛，然后成立了台北流行音乐中心的行政法人嘛，然后把这个北流的营运好弄上线。这当然是柯文哲他在市长任内的贡献，没错，我们也不会去否定这个。可是当时四十五亿的预算不够用的时候。决定要北基地先盖这件事情，毫无疑问就是在郝龙斌任内决定的，因为在郝龙斌任内北基地就已经发包了，就已经要开始做了。所以你要说什么啊？因为钱不够我，我心生一妙计啊！我先把北基地先盖，再去找钱来弄南基地。这其实讲多了给供哎，因为这其实是你在前任郝龙斌任内就已经拍板来做的事情。柯文哲在这个部分的贡献是什么？是他在二零一八年跟赖清德争取到了十五亿的追加预算，所以把南基地按照原来的设计继续的来进行。然后呢，他最后其实我必须讲了，什么叫为德不足。这个一点九亿的事情，就是他完全不懂得怎么处理事情。照理来说，如果说最后北流六十亿还不够用，报预算，而且报预算的原因是因为哦，你在新建的后期，你要因应新的设备的增加，这个市场的变化，所以你又变更了舞台的设计，你又变更了南基地的四到六次的追加变更。你是要把这个工程做好，对不对？所以这个时候，你这一点九亿，你看代办协议书也知道中央不会给你嘛，因为中央就已经讲好了，就是最多六十亿。那这时候你就是自己编列预算送到议会来审，跟议会说北流需要这一点九亿，这样就好了。然后议会通过预算之后，你再以议会通过预算的额度去跟对方做调解，去跟对方去协商，那也许。议会当初通过两亿给你，然后最后你协商出来一点九亿，那这时候就不会有任何的争议，而且也不会一个月给你跳表八十万的利息。那在这时候，你议会通过预算，你跟然后你再跟厂商成立调解，你再把这个钱付掉，然后接下来你要再去跟文化部争取，那是你的事嘛，你就再去争取嘛，事情都那么简单。那他把这个顺序都弄颠倒了。他先跟人家签了调解，先斩后奏，利息一个月八十万已经开始跳表了，然后他才发文叫文化部付钱，那文化部当然不付这个钱啦、啊，不付钱之后呢，他就说：啊、哦，你文化部怎么回我这么慢？但事实上，就是因为你处理事情的顺序是错误的。我不知道你是不了解，还是不愿意遵守预算审查跟签约的相关的先后顺序。那不过这件事情显然就是没有处理好。那没处理好，然后你不是说你负责吗？那你说啊，这件事没处理好就好了。啊，你又说都是别人的问题。我今天还有看到有一些这个科粉在说什么，都是你们这些台北市议员都没有发现阿北在这样子搞。不就是你们台北市议员没有发现吗？我想说，不是拍一部影片说，呃，北流你盖你负责，啊，现在出了问题哦，其实是台北市议员在负责，是不是？然后呢，呃，拍一部影片，柯文哲说自己是拱狼。其实我觉得他政治生涯的最大问题不是柯文哲是拱狼，因为哦，他智商一五七，随时都一直进化，怎么可能是拱狼啊？智者没办法回答愚人的问题，对不对？不，他不是拱狼啦，他的问题是，他把别人都当成拱狼，他觉得别人都比较笨，只有他自己最聪明，这才是他政治生涯当中哈，我跟你讲，他所起的争议大概 87% 趴，都是因为他觉得别人是拱狼，只有他自己最聪明的过度自信而衍生的，所以这一点九亿，说真的，好、哦、说真的，他不是一笔台北市付不起的钱。台北是一年总预算一千六百亿加基薪两千亿，这是台北是可以付的，只是你的程序不对，所以导致了现在找不出任何一个单位有这笔预算可以来付这个钱，那个利息就在那跳表。那同样的问题也发生在台北表演艺术中心北艺啦，我们士林的那个皮蛋豆腐也是一样啊，二点三亿、二点四亿的追加工程款，他不先来议会编预算，他先跟别人签了调解协议，又是调解。都是调解，柯文哲就是这样子，他上议这议来议去的东西，他不去仲裁，他不去追求第三方公正单位的仲裁，他也不上法院，请法院来论断是非曲直，他就只用调解，小金额大金额他都用桥的，那这当然是问题啊，因为如果是小金额一两百万，说真的，你用调解，我们议会当然接受嘛，因为节省时间费用嘛。可是，如果是上亿的，你只用调解，而且你没有一个第三方公证单位来估价的时候，议会一定会问你：，哎、欸，为什么是一亿九啊？为什么不是一亿五？为什么不是一亿二？为什么是二点三亿？为什么不是一亿八？为什么不是一亿七？议会一定会问这个。所以，你这种大额的，你一定要先在议会取得一定的预算授权之后，你再去跟人家签，或者是你去跟人家签的时候，你那上面要有一个条款，你要一个保留条款，说。本协议要经议会通过预算后才会生效，才会避免说我们被这个厂商的签约厂商的合约被勒索了这个问题。柯文哲都不做啊，他都不做啊。北艺他也是先跟人家签了二点多亿的调解敲完，签完之后，哎，又要蒋万安编预算呢。那蒋万安上个会期在议会编这笔预算的时候，议会议会发现，天呐！你都没有经过第三方公证单位估价，就要我们认这个哇？所以最后议会砍了这笔预算，砍到剩一千块。那可是对台北市来讲，什么后果？就是柯文哲所签的这个北义的调解啊，在今年底开始，时间到了，如果台北市不付钱，台北市政府就要被强制执行。所以，我们议员能怎么办？我们就只能被勒索，最后只能被迫通过这笔预算嘛？那你说这样叫财政纪律？其实我是觉得中间要改善的事情真的太多。那如果说你不愿意改善，你说我拍一个影片，我盖的我负责，但是中间的问题哦都是别人的错，那你未来你到底要怎么样管理一个国家？你现在参选总统啊？那你能够用这样的方式去管理一个国家吗？还是说以后你面对到立法院的时候，你都要用这种先上车，然后威胁、情绪勒索，叫立法院一定要给你补票的方式来处理你的公共建设？如果是这样的话，那不要谈什么财政纪律了。
0: 嗯哼，是，呃，刚刚呵呵啊，我那个阿、啊、有讲到一段话，我觉得蛮有趣的，就是柯文哲说一起一起拱狼嘛。那我觉得我就没有，我只刚刚想到说。就是，如果大家记性比较好，常常会记得柯文哲讲的一言一行的话，就会发现说他是一个很喜欢讲帅话的人。但是这些帅话，其实基本上常常前后左右就是东西南北是各自矛盾。<笑>就像例如说，他说啊，一一级狗狼，就是哦，好像柯文哲就是笨鸟先飞，很啊，就是闷着头蛮干啊。但是他他另一方面，他也很喜欢强调他智商一五七。这时候他又不是狗狼，或者是说他在议会接受咨询说，哦，我台大教授呢，我跟你回答这个，哎、欸，这个时候他也不是狗狼。那或者是说，呃，柯文哲也喜欢说啊，这个如如果哦，柯文哲都没有朋友。如果在外面谁说柯文哲朋友，一定是他诈骗，一定是假的哦。那那例如说，可能现在媒体问他说：“哎、欸呃，民进党里面有人说要这个把你打下去。”他说：“哦，民进党应该自己先看看绿营里面我有多少朋友。<笑>啊”这个时候突然朋友<笑>突然朋友又很多了，很
2: 有智慧。以前我跟没有之间
0: ，你也是科学家哦。以前很聪明啊，这个是变化非常的<笑>非常的弹性。啊、呃，这个是刚刚聊的这礼拜，呃，算是在媒体上攻防比较久的北流这个焦点的问题。那经过刚刚两位议员的爬梳和整理，大家前因后果、这来龙去脉应该是都整理得很清楚了。哦，那希望呃，毕竟这个涉及到台北市，还是一个门面的重大建设了。这里面到底是非曲折是怎么样？大家还是一起来关注。好，那现在我们另外聊一个算是上礼拜到现在额外的衍生话题了。就大家如果有听我们上个礼拜的节目、呃，有听到我们去聊这个呃七六游行哦、呃，那当然有谈到当时的一个政治上的效果啊，包含说哎、欸、侯友谊哦、呃、上去讲话，那是加分还扣分啊、呃，郭台铭去现场反应怎么样？那我们有讨论到一个点是说，很多人在发现说哎、欸、为什么现场好像绝大部分参与者哦、呃、都是男生呢？好像比例聊到一个九比一哦、呃，但那后来经这个数字其实也。真的经过了数据的验证，因为当天是有一个媒体有到现场去做街访、去做采样的问卷，我记得好像是信传媒吧，呃，他们有整理出来这个结果了。那根据他们当天现场统计啊，确实男女比是来到八比二啊，是还不到九比一啦，但是八比二基本上也相去不远，所以这是一个呃经过算是客观验证得来的数字。那这个数字当然上个礼拜到现在大家也有在讨论啊，只是后来说，哎，突然。这一个走势变得好像有点歪楼啊、呃，因为当然大家也会讨论到说，哎，那为什么呃七六游行的男女比相当悬殊呢？这有什么原因呢？因为这是一个不常见的状况嘛。哦、呃，过去不论是蓝的动员场、绿的动员场，甚至柯文哲过去呃一四年、一八年选举的造市场啊、呃，可能男女比都没有这么悬殊。哦、呃，那这这一场七六游行为什么男女比这么悬殊？很多人就在讨论。那但是后续这个讨论。个过去这个礼拜看起来是有点走歪掉了，因为我们看到呃游行的主办人馆长陈山先生是非常的生气啊、呃，他甚至直接把这个呃直接把这个当天有一个女生在现场是举抗议的这个告示牌嘛，去举柯文哲过去一些艳女丑女的言论。的这样的标语的手板啊，陈、呃、志翰就在他的直播上把这个女生的呃画面截图截下来，然后就一直骂哦，说这个我就就觉得你是职业学生啊，没有看过有人这样子啊，抗议一定是呃抬头挺胸、啊，没有看过这样低头畏畏缩缩的啊，心里抬不起头来啊，到底在搞什么啊之类之类之类之类，那大家觉得很奇怪啊，哎、欸，怎么这是一个客观可以讨论的现况嘛？那为什么这个事情？呃，这个游行的主办方要这么生气呢？甚至有人点出来啊、呃，那包含我自己，其实因为我也在文章上发文有谈到这件事情嘛。那我看到很多这个呃，可能是柯文哲的支持者啊、呃，也有来留言说啊，又在操作对立，又在抹黑。那其实我自己心里也是蛮黑人问号的，因为这是一个客观可以看到的现象嘛。嗯哦、呃，那这个也有媒体到现场做采样了。哦、呃，八比二的数据确实也是蛮悬殊的。那我们就是讨论这个现况啊。那办活动，我们讨论一下是怎么了？就是为什么变成好像就变成我只要一讨论到指出这个状况，就变成我是抹黑啊、呃，好像变成我在挑起对立。我也不知道为什么。那或许可能呃，柯文有一些参与七六游行的人，或者是柯文哲支持者自己觉得这样的一个数据不是很好看吧。但嗯，我也没有听到他们的完整的论述，所以坦白说，我不知道为什么反应这么激烈。好，那讲回来啊，那后面呢就变成这个讨论，随着陈之汉去公审这个女生以后，就持续歪楼了啊，因为包含陈之汉对这个女生使用很多很激烈的言论啦，哦、啊，包含他在直播上骂很多脏话啦。那接下来就有更多人说啊，你看你们你你的主办方都讲一些动辄讲一些干爹娘啊，讲一些这种哦、呃、脏话啊，那大家当然会。很多女生可能不想去啦，很多人觉得，哎、欸，你这个里面可能散发这种艳女的这个氛围啦。哦，那后来呢？呃，我想可能是柯震英判断说这一个风向对他们有伤，所以马上哦、呃、就派了很多人出来这个护航或洗地啊、哦。就那呃，其实包含民众党的许多女性成员啦，包含从黄珊珊以降啊，哦、黃珊珊、呃、跟民众党很友好的虞美人、哦、民众党的发言人杨宝珍等等、哦大家出来呢，其实都是提到一个论述，是说柯文哲怎么可能丑女？柯文哲不可能艳女，不可能。呃，我师父天下无敌，绝对不可能艳女啊，因为他身边有这么多女性。你看，我不是我杨杨宝珍不是女的吗？某某某不是女的吗？我们都是很优秀的女性，而且我们都是从政同志，我们都跟着柯文哲一起打拼。如果他是一个艳女的人，他会给我们这样机会吗？他有可能呃，让我们在他旁边这样发展吗？那我们怎么会更愿意跟他一起打拼呢？所以这一切都是绝对是虚假不实的陳述。好，那这是过去这一个礼拜的政治攻防，所以先讲回来好了。我先请问一下亮君哦，我们呃有时候在谈燕女丑女，但这个其实大家一般中文是这样啊，就是说你看字好像就看懂什么意思，但有时候觉得说其实每个人心里理解的定义可能又有点模糊，所以我们是不是先来聊一下所谓的燕女跟丑女？具体上讲精确一点的话，这个大概是什么定义？嗯
2: ，具体上哦，我我觉得就是。应该是说，对女性既定的这些呃刻板印象，而这些刻板印象在呃男性来说看起来是比较弱势，或者是把女性的地位贬到比较低的位置。通常我我我的看法是这样，因为譬如说像呃柯文哲就会呃他就会讲说、呃、女生如果没化妆不要上街出来吓人啊这这类的话就是意思就是说他所认为的女性哦就是一定要化妆才能出门，如果不化妆就是会吓死人。那这个部分其实意思就是说，呃女性在没化妆的时候她是处于一个不被社会不被她所接受的。位置，所以这个很明显的就是在贬低我们女性，就是单纯我们不化妆、我们素颜的时候，我们没办法用我们最自然、最原始的样子来去呃跟大家展现我们的美这样子。但是柯文哲就不认同，所以像这一类的呃语言，其实我觉得在柯文哲真的这几年当中，他都不断的出现，而且呃像刚刚吴尊讲的七一六游行的那一天的那个小女生，她呃那个女学生她。把柯文哲的这个十大金句都拿出来，每一句都是他所货真价实从他嘴巴里面所讲出来的话，没有一句是假的，所以也没有把任何假的呃话塞到他嘴巴里面。那所以他现在这样子的这些言论，当然会造成大家的不满啊。再加上说，呃，今年哈因为这个 Me Too 事件的关系，大家其实真的已经受够了这种呃所谓父权或者是贬低女性，或者是觉得哦、呃、女生你就啊你就忍一下啦，这也没有什么哈这样子。贬低女性的这些言论，然后在性别平权上面毫无意识的发言，真的大家已经受够了。所以。为什么从716的游行，大家会觉得这个性别比大家觉得很奇怪，会特别拿出来讨论，以至于延伸到后来，大家继续来讨论说，哎，柯文哲是不是有呃所谓艳女情节或丑女情节的部分？我觉得这个真的是他要回去检讨自己，而不是他来讲说，哦，这都大家抹黑我啊，贴我标签啊，你看我身边有这么多的呃女性的。呃，伙伴哈、哦，譬如说他，譬如说黄珊珊出来帮他讲话，然、哦、后那刚刚讲说杨宝珍也出来帮他讲话，那这不冲突啊？就是说你、你、你，呃，这个丑女或艳女跟你身边有没有女性的朋友，这之间其实是没有没有正相关的，对。所以我一直觉得柯文哲一直试图把这个风向带歪，然后再加上说，最近我有看到呃，柯柯粉好像就要呃发起一个活动，就是这个呃。呃，柯文哲就是姐妹会吧，会对不对选,择选择姐妹会，对，选、啊、这样子。然后呢，他的活动宗旨居然是什么呢？他的活动宗旨是为了要破除特定媒体对、呃、我们的这个抹黑哈、哦、跟贴标签。那、啊、我觉得很奇怪，我天哪！就是在我看来是如果。今天我们愿意去支持一个政治人物，然后女性愿意集体站出来的时候，我们应该是发自内心，而不是特别因为说哦，他被抹黑要去破除因的标签，这很奇怪，这很像是啊，这是这是我呃呃我们尊敬的大神，然后我们要把他拍拍拍擦干净，然后所以我们决定要站出来，这很奇怪，这是相反的，就是说这跟我原本的认知是说哦、呃，女性譬如说像。以前蔡英文总统的时候，是不是就有女女医师集体站出来力挺蔡英文总统？所以这个其实是一个比较主动性的去支持哦，这个他们所喜爱的政治人物，而不是看起来很像是像柯文哲这个选择姐妹，或者就很像是反过来，而只是为了破除柯文哲在这个呃可能女性的支持度上面比较不足的现象。我觉得很多时候柯文哲阵营啊，也要正视自己的问题，就是女性的支持度确实是比较低，在。这个时候不是去指责别人说你们抹黑我们，而是要去想说，哎，重新反省说，哎，是不是呃确实我们过去的发言哈、哦，这个没有好好的思考，然后也确实有不当，然后我们会检讨，然后我们也会思考怎么样哦、呃、来落实性别平权等等的这些，去加强在女性支持度的提升，而不是反过来去指责别人，或者是动员女生说，哎、啊，不行，赶快出来帮我们的阿贝加油，这超怪。
0: 嗯哼，嗯哼，好，呃、啊，我先岔题一下啊，因为我看到这个我们聊天室，呃，就是网络直播聊天室有人啊，这个疯狂跳针，说你们敢不敢讲呃、啊、，IMB 诈骗事件？敢不敢讲民进党的 Me Too 事件？啊，我们跟这位听友报告啊,啊，这个都是老题目，我们已经聊过了啊，可以回去看一下我们的 Podcast，
1: 你看就知道是,是今天才被召唤过来的哦。嗯嗯，是谁在群组里面叫你来留言的、啊？嗯<笑>
0: 对，但我们过去的啊，大家这个搜寻我们仁爱路呃仁爱路四段五百零七号，我们过去几集呢，不管是 Me Too 事件，我們记得我们那时候一连聊了两集吧，嗯、啊，这个其实都有聊到，对、啊，哦 ，MB 诈骗我们也有聊到，所以都欢迎回去听我们内容哦、啊，不不需要一直好像什么哎、欸、有什么天我不敢碰一样，没有这种事情啊。好，那讲回来咳咳这个呃刚刚呃。丑女的部分，亮君有大概交代一下。这一个，如果大家对何谓丑女这件事情不是很了解的话，我们请亮君说明一下嘛。那我们今天也不用到特别一直针对特定是谁了，因为我相信，呃，某某政治人物是不是丑女，这个、呃、是非公道，自在人心嘛，大家可以自己判断。那我想要来请教阿苗，就是说，呃，当我们看到说这一次出来回应的一些言论里面哦，确实是过去我们常常看到的一种典型的回应。啊，包括说，呃，某某某，他身边也有很多女性在跟他一起工作，哦、呃，所以呢，他一定不丑女，啊、呃，那或者是也有人过去也会有人讲到说啊，因为蔡英文当总统，哦、呃，是女生当总统，所以我们政治圈呢已经男女非常的平等了，绝对没有男女不平等的问题。啊，那或是在更之前呢，啊，这个婚姻平权那时候过去几年大家吵得很激烈的时候呢，啊，骑手是一定要说啊，我也很多同志朋友，所以我一定不会是反投，嗯、但是呢，啊，这个总而言之，同志不能结婚，等等等等，<笑>所以这个好像看来是一种呃，怎么讲？我们讲说有时候辩论上的一种诡辩，一种话术啊，那这一种。这这样的一种言论能成立吗？哦，因为某某某身边哦，我也有什么什么朋友，所以我对他们一定哦都很友善，我对这个族群一定不会歧视，是这个样子的
1: 。我觉得这就是犯了公私不分的障眼法的谬误啦。哈。就是说，你个人身边有什么样的朋友、亲人啊，你跟他们都很好，这是你个人的事情。但是呢，你出来怎么样面对公众，怎么样面对这个社会，尤其是如果你是一个政治人物，而且你。从事的职务越重要，对不对？从议员一直到立委，到县市首长，哇！那现在要竞选总统了哈，还是总统民调上面有利的竞争者，这个程度都是不一样的哈。如果说你只是一般人，我相信社会不会讨论说你是不是对特定族群有一些这个应该要调整、应该要被纠正的想法。可是如果你今天哦是一个首都市长哇，那大家可能就会开始注意到，对不对？那或许你在首都市长期间，大家还可以给予容忍、给予包容哈，接受你有相关的缺点。可是等到一想到说啊，如果你未来要成为总统哦，那这个就要更审慎的来检视一下，好、哦，因为世界上有很多国家的领袖都是女性，对不对？那万一呢，这个我们的总统出去动不动就说别的国家领袖？哦，这个某某某只是一个比较肥的某某某。好，然后你又跑去说，哦，那这个国家的领袖呢，经常不化妆出来吓人。啊，那这样子的言论一出来之后，是不是马上好、哦、对我们国家造成很大的损害？所以这也是为什么现在社会各界会对于总统参选人的性别意识有要求的原因。这不是针对哪一个特定的候选人嘞、欸。之前我记得这个。民进党哈党部、啊、爆发这个职场的性骚扰的事件的时候，其实社会也是用非常严格的眼光在检视赖清德他当党主席怎么处理这些事情啊。社会对于赖清德、对于柯文哲、对于侯友谊，其实都是一样严格检验。那甚至呢，柯文哲他受到的检验还比较宽松一点，因为他有今生对不对？失言十句，可能呢大家都会觉得九句都没关系。好，所以。在这样的前提下，我觉得不需要去为总统候选人抱屈说，说啊，怎么大家这么严厉检视他？因为他要出来选总统，本来就会受他检视。那我说这是公私不分的障眼法，原因就是因为像吴尊刚讲的嘛，很多反同的人最爱讲我有很多同志朋友，这是公私不分啊。好、哦，你跟你的同事朋友怎么样，我管不着。可是你要出来哦，对社会发表一些不当的言论，那这就是你的不对。那回过头来，你说，哎，一个人对自己的老婆、对自己的女儿、对自己的女朋友很好，就代表他不会对社社会上其他的女性不好吗？应该不是吧？好，我们经常讲说，哎、欸，过去我们看过一些这个穷凶极恶之徒，其实在家里面啊，都是爱妻爱子的好好老公、好爸爸。可是他在外面是混帮派的，是黑,黑道，是在外面侵害很多人权利的。所以你不要把这个公领域跟私领域的东西完全画上等号，混为一谈。而且呢，柯文者我们长期观察他，从科学的观点、科学的角度来看，其实呢，他不是歧视男性，也不是歧视女性。他是歧视所有呢不赞同他的人，就是你说他身边的这些哈，包括了战狼小姐姐啊，包括了这个各种什么什么学姐、什么宝宝啊、什么蔡壁如啊，然后一些这些，他为什么对他们好？不是因为他对女生好，是因为他对科粉好啊。柯文哲对科粉很好，所以他对男科粉跟对女科粉都很好。他愿意重用这些人，是因为他们是科粉。好，他们对柯文哲是绝对的忠诚、绝对的忠心，然后认同柯文哲，愿意一起来跟他做工作，他就对他们很好。可是呢，柯文哲对于呢站在他对立面的、跟他不同政党的人、跟他不同立场的人，他是什么态度？对不对？陈局院长有没有柯文哲亲口揶揄过他的身材？有嘛？对不对？陈以真，哈、哦，国民党的这个女性的候选人，有没有被柯文哲揶揄过说她长得漂亮要去做柜台？有嘛？然后呢？我们可以看到说，说他对于跟他政治立场不同的人，经常就有这种性别上不恰当的攻击、不恰当的发言。而且还有一个问题，他非常喜欢针对女性开地图炮。啊,啊台湾很多女生不化妆、素颜上街吓人，哦、啊，这是一个地图炮。还有什么地图炮？我就举一个最近的、啊，因为我听到那个民众党的发言人说，柯文哲已经很久没有讲过相关的问题言论了。错，他前一阵子才刚讲一个。记者问他说：“哎，你对这个社会上发生这么多 Me Too 事件，你有什么看法？”<笑>柯文哲竟然说：“哦，我去研究一下啊，这怎么好像一个流行？怎么突然间大家爆花开来都在讲？哎、嗯，拜托啊，一个中的候选人你，你是说你要去研究一下 Me Too 是不是一个流行？”这个就是很不恰当的说法，这也是一个地图炮啊。那好啦，你经常开地图炮之后，你的反应是什么？偶尔认错，绝不改过，这是你的态度吗？八九年来累积下来，哎，这不是什么这一两个礼拜之内，好，民进党攻击你，不是哎、欸，八九年累积下来，这个问题屡次发生，多少人提醒过你？你有去改吗？你有解决这问题吗？没有吗？所以套句柯文哲讲的话，你不解决问题，问题会解决你。所以如果柯文哲不解决性别盲的问题，那性别盲的问题就会解决柯文哲嘛，就是这么简单
0: 。是好，呃，这个今天聊两个话题是过去两个礼拜的一些时事的进展。那因为。前几集我们都聊比较久的时间啊，所以有一段时间我们也没有呃一一的来回复呃听友们给我们的留言跟来信。那我们今天呢也花一些时间来去回复一下。那这边呢有呃阿苗这边有收到一个陈情信，那我们有跟这位听友哦、呃、取得他同意以后呢，要把这一个陈情信念出来哦、呃，那也要来这边做一個回应。那我现在就把这封信念出来。<咳>好，就又谢谢这位听友来信哦，他在信里面说到说，哎，苗议员你好，抱歉在百忙之中打扰，有问题想请教，关于在性骚扰事件中如何不成为结构共犯，因为近期相关法案的修法内容，呃，没有教我们这些旁观者能做什么，或是怎么回应才是对的，所以有点紧张。近期我曾经隶属的一个影视艺术创作工作团队，因为有性侵事件被揭露。作为团队的成员之一，其实在过去听闻事件后，就不断向团队要求对话，也希望对外要有个公开说法，也有对其他相关单位请求协助，但最终还是在加害者的谎言中自行落幕此事。而在近期，我才知道几个同行的团队也都有性侵、性骚扰的丑闻，所以我想知道，作为团队的成员之一。到底该怎么做才符合正义，而不沦为结构共犯，能够与被害者同在？所以很希望几位能够帮忙解惑。那这个是不是先阿苗回应吗？
1: 这个问题其实很艰难的，因为它不会有一个标准答案。它牵涉到很多面向，包括说：哎，你在这个团队里面扮演什么样的角色？那、啊、你对这个团队有多大的影响力？那、啊、你的参与对于这团队有多重要？以及呢，那个加害人在这个团队里扮演什么角色？那个加害人对这个团队有多重要？哦、所以。这个还有很多相关其他因素，它都会一个有点像一个权重了，就是说我们学习成绩是好几科哦，然后也不见得是平均哦，有些科目占比较重，有些科目占比较轻，这样下来，那不过还是有几个大原则啦。然后首先第一个原则是，呃，我觉得要非常的去了解说，你对于这个加害人的态度，其实应该是要很清楚。就说我今天不会因为我跟你有业务上的合作，所以我就当做你，嗯、呃，这些在性侵害或性骚扰上面的问题不存在。就是我我觉得有一个有一个限制，说我要让你知道，今天好，就算我继续跟你合作，也是基于其他的因素，嗯、而不是因为我不在意这件事情。比如说其他的因素什么哈，比如说合约。啊，假设我解约，哇，我要赔几百万，之我赔不出来，所以我难以解约。那可是我还是要让这个加害人很明确的知道，说，哎，这不代表我容忍或包容你这个行为。然后第二个就是，也许比较可以做的事情是，假设我觉得在我可以的范围之内，我会去跟这个团体里面掌握权力的人反映这件事情，就是、说，哎，我觉得这个成员在我们之中。会让我的状态受到很大的影响。那我希望这件事情可以被调查清楚，否则的话，我可能没办法继续参与这个 project。这是一个去寻求说，在这个可以管理这个组织的人，当然你会遇到很难的问题，就是万一。干这种事的人就是管理这个组织的人，该怎么办呢？他就是掌握最大权力的人。那这个时候，我们可能会面临到一个去留的问题：我是不是要在这个团队，或是不是要离开这个团队？那当然，在这如果是我的话，我会有一个想法，是我想要了解一下被害者的想法，就是因为其实有时候被害人想要的东西是非常多元的。有些被害人他想要，其实就是一个真诚的道歉；那有些被害人他想要的是这个加害人负起法律上的责任；那有些被害人他想要的是，他不想要这件事再被提起。就每个被害人的想法都不一样，所以。我要不要公开出来讲这个事情？我要不要公开谴责这个人，或者是我要采取什么样的行动？我个人会非常重视，我可不可以了解被害人是怎么想？嗯、被害人有没有希望我怎么做，或是他不希望我怎么做？我觉得这是一个对我自己而言还蛮重要，我会在意的事情。那最后一点就是我要讲的是，其实。作为一个，比如说，你发现你的工作团队里面有一个性骚扰的加害者，但事实上你自己没有去加害别人，所以不要把所有的责任都往自己的身上揽，就好像说啊，我必须是这个团队里面的超人，我要来解决世界上所有一切道德难题。因为如果我们这样想的话，我们会我们会让真正的好人反而背上了更多原来不属于他的负担。我们也会让做一个好人变成一件很困难的事情，但是我觉得在这个社会当中，我们不应该让做一个好人变成这么困难的事情。实际上，每个人就是在自己可以的范围之内去做努力就可以了。比如说，像我，我我如果有个团队，然后我知道某人有信心，还会性骚扰前科，我绝对不会让他加入我的团队。我就是会在。这件事情还没发生之前，就就先杜绝一切发生的可能性。可是如果你有相关的问题的话，对不起，那我没办法跟你合作。那如果是合作到一半，然后我发现说，哎，你有这个问题，好，如果是我管得动的人，我会要求他对这件事情真的要有彻底的反省跟道歉。但如果他不是我管得动的人，他是一个合作对象，或者是他是厂商的人，他是一个上级，不是我管得动的，那我可可以做的就是我去跟有管理权限的人表达我的态度。我要表达说，我知道这件事情，而且我觉得这件事情我介意，对我来说有影响，所以希望有管理权限的人可以做出一个妥当的安排。那如果你没办法做出妥当的安排，你忽视我的意见的话，我也会有我自己的反应。那对于加害人，就是很简单，就是我我不会让他知道說，说我不会让他觉得我知道这件事情，而且我容忍你。我不会让他有这样子错误的反应。嗯、就是如果他知道我了解到这个事情，我一定会告诉他说，这是我无法接受的。嗯，对，这是我的我个人的看法。当然没有一切标准的答案啊，就是给大家参考
0: 。嗯哼，这个问题，呃，我也想回应一下，因为我想这位听友应该是在烦恼，说自己的职场碰到这样的状况，可以怎么样和被害者站在一起？那其实刚刚阿苗讲的多方向了，那我觉得这个也回到一个问题是说，很多时候我们是不是要自己直接站出来做跟体制对抗那个人？当然这也牵涉到当事人的意愿，但是不可去否认，的说站出来直接对抗会要承担很多后果。那很多时候我们自己会去烦恼说，那我站出来做第一线承担这个人，会不会有其他人来接住？会不会有是孤单的？等等，所以我想这个需要也是要从个案来看、啊、但我觉得阿苗刚提到一个点，其实蛮重要，是说，呃，光是我觉得光是让有权利的人，或者说管理职的人，他知道这件事情不止当事人一个人知道，其实就会对整个情况产生变化。因为对管理职的人来说，呃，如果他今天是没有要。呃，妥善的来处理这件事情，他最优先想当然是可能怎么样把这事情在内部处理，怎么样把它压下去。那其实你光是知让他知道说，呃，是不止一个人已经知道这个事情，而且是抱时不认同的态度，那其实对他来说，他就会增加他很多的其他的考量。他要怎么样把这事情处理得妥当，因为他也会知道，除了当事人以外，团队其他人也在怎么看他做这件事情。所以，我想其实呃，很多时候。即便是一些初步的表态，或者是呃，有时候我们看来觉得微小的参与，我觉得都会都让整个事情不一样。那另外，我也想分享一个是，是因为过去我有呃，这个协助到相类似案件的选民服务啦。那我觉得分享一个呃，可能是更微小的动作，但是在实务上也能够起到帮助的，其实就是你常常对你的呃身边的伙伴、你的同事要去。关心他，提供他支援。为什么这样讲？是因为说，其实，在如果后续不管是性侵案或者是性骚案真的进入司法程序里面，其实法官也都知道，说这类案件你要去做事后的追溯，你要去举证，其实它本身是相当困难的。所以在审理这些案件的时候，其实法官。一定程度上，他也会把举证的这个标准放得宽一些。也就是说，在这类案件真的进入法院去判的时候，很多的间接证据也会派上用场。那这个间接证据的范围就相当广泛，包含说，呃，其实当事人任何可以举证他过去真的曾经遭受过这样对待的状况，都可以举出来。例如说，啊，当天他被某某某某某,某可能有从事的性侵害的。行为，那他例如说回到座位上，呃，很不舒服。然后他例如说他一个人抱头痛哭，呃，他或者当天他是他跑去厕所呕吐等等等等，有这样的状况，其实他只要能够在事后举证回来说，我真的遭遇这些事情，他对我的身心造成了很严重的影响，那其实都会去增强他呃在事后要进入司法程序里面的时候，他举证的这一个强度。所以那要怎么样去？事后回推这些状况呢？我们在一些案件的进行中就看到说，包含对话记录啦，包含当天跟同事对话啦，他啊、呃、自己可能主动跟同事说：“哦，今天某某某对我做了什么？”这种这种是一种证据。那如果同事去关心他说：“哎，你今天怎么了？为什么你自己个人在座位上哭啊、呃？为什么你昨天没有来啊、呃？等等等等。”那这些对话其实也能够在事后回溯回去的时候成为一种证据。所以事实上，嗯。这当然回到这个问题本身，这是一个很大的问题了。但我想表达的是说，其实有时候光单单简单的伸出援手、以微小的关心，去为呃关心别人怎么了，他发生什么，他需要什么帮助，这件事情其实可能在未来都会在实质上产生它的效
2: 果
0: 。嗯、对，那两军两军也要补充吗？
2: 呃，对，就是延续刚刚吴主讲的，就是说，因为你通常在呃法院上，如果要举证，你在事发的当下的时候，其实只有呃受害者跟加害人两个人的时候，其实你很难去举证。但是如果像刚刚呃提到，就是我们多给身边的人一些呃关心的话，其实这些东西都很有可能可以帮助到被害人，因为他在未来如果在呃举证的时候，他举证出我在某一天哈、哦、有跟谁谁谁讲过这件事情，后、哦、有提到。到过这件事情，然后呃，或许这个你去关心的这个动作，你就可以成为这个呃受害者一个非常重要的呃，也不能说直接的证人，但是至少是他你曾经有听过他讲过他被侵犯的这个故事。那我觉得这就更加强了呃这个呃受害者他在法庭上面所陈述这些证据更有利。的这个状况，那所以我觉得在这个过程当中，最重要的还是陪伴。那我也知道说有些呃，因为其实，在过去这几个月，我想我们，因为我们之前有发起说，我们希望给这些呃迷途的加害呃受害者有更多的支持嘛，哈。那所以确实也有这些呃人来找我们。那其实。我觉得除了法律上可以去做的一件事情，另外真的是心灵上的陪伴哦。因为呃，其实像呃很多的朋友来找我，那他们当然是希望说能够在法律上哦能够怎么样去呃迫使加害人，不管是其实大部分的人真的只是要一个道歉而已了、哦。那我觉得，但是在呃法律上的这些呃，你要構成这个性侵或性骚的这些呃。门槛其实比想象中来的高，很多时候你要举证，那其实真的很不容易。那所以其实呃，我们安排律师进行这些法律的呃说明跟咨询之后，其实很多时候这些呃受害者他们。很多时候还是会觉得有点沮丧，所以其实我会在做的一件事情，是我同时间也提供了心理健康咨询的服务，也就是这个事情其实它就是一个陪伴，就是说，呃，在法律上面你能够做的可以去主张的，哦，这个当然有专业的律师会协助，但是另外是在发生这些事情之后，呃，受害者的心灵到底有呃什么样的力量可以支撑他再重新面对这个社会跟这个世界，我觉得是重要的，所以呃，就是。大家身边彼此的陪伴，当然寻求呃专业的这个协助是很重要，但是呃多关心你身边的朋友他，他呃沮丧的时候、心情不好的时候，其实多多关心他，真的有可能只是因为你一个细微的呃小动作、一个小小的关心、小小的一句话，就有可能让这些呃受害者他可能你可能会成为他未来的一道光。
0: 是。好，那我们再接下来也继续回应一下听友的留言。我看一下哈、哦，呃，哎，我有点忘记这一则留言有没有念过，但是我记得阿妙好像没有直接回答，是是,是有问过还是阿妙没回答？就是好，我来念一下这个李李李伟伟演伟演吗？有说被苗苗圈粉，透过这个节目知道阿苗讲话很有趣，逻辑清楚又有内容，很想问阿苗，从政之后有在女同志圈变成女同志天才吗？变成一个超
1: 级阿尔法 T 吗？并没有好、啊、吗？我我从政之后，一直，阿没有。我觉从政之后一直不断地在变老
2: ，变老
1: 。对对对，我也有变老，變
2: 老變啊、大家都有变
1: 老，变老变胖啊，相关等等的事情。对，所以我反而就是失去了。失去了，我觉得我失去很多女同志喜欢的特点，女同志喜欢比较清新脱啊，我没有清新脱俗啦，我懂啦，对我没有清新脱俗，
0: <笑><笑>对啊。接下来呃，这个 coco、嗯、啊， coco coco。你的树说人爱路超赞，听了阿苗上法，白知道这个节目简直相见恨晚。订阅起来，爆听一波。第一集从阿苗外派欧洲开始听，知道欧洲议员以左到以右的座位感到刺鼻。没想到阿苗除了条理分明之外呢，也蛮好笑的。另外吴尊跟亮君的声音意外好听，会继续支持下去。peace
1: 。然后另外
0: 赖总，另外赖总因那张新北队照片上的吴尊看起来莫名像个佛祖，就只差额头一点一点痣。这个<笑><笑>
1: 佛祖啊佛祖有有佛祖，佛祖头发会不会太多？是是
0: 说還，还<笑>很很,很有法相的感觉吗、哦啊哦？啊，法<因為 S 1> 喜充满、啊，法喜充满，法喜充满，在位这个 A S W E D H 好，这可能是乱码。说他说他是理性选民，身为理性选民，总觉得要多聆听各方资讯与政见，最后再投出神圣一票。本来对贵节目有蛮高期待，等一年听了四集，最后感到失望。三位主持人都是新生代备受期望的新星,星，为何节目内容却贫乏的几乎都在评论与抨击提问者？原以为三位是有理想、有自己坚持的政治理念与信仰的新生代，但最后还是只能沉没于台湾的两党政治生态选。则靠拢民进党，只能说或许人在江湖，身不由己的。好，哎、呃，我们三个都被点名了，大家要不要回应一下
1: ？我对柯文哲的批评从2014年他选市长的时候就开始，然后我也觉得很奇怪，为什么在台湾现在好像，哎、欸，你批评民进党的话，你就变中共同路人；嗯、好啊，你批评国民党的话，你就一定是绿卫兵；然后，如果你批评柯文哲的话，你就一定是蓝绿的乐色。为什么会这样呢？不是很、嗯，我知道很多支持柯文哲的朋友都会强调说，要超越政党的藩篱，要来就事论事，好、哦，然后要希望有一个比较清新的、比较干净的政治。那说真的啦，清不清新我不知道啦，可是干净政治的话，我觉得我跟亮君跟吴峥应该比现在台面上的任何一个政党人都还要干净嘛。清廉这是没有问题。然后第二个就是说，就事论事这一点，我觉得。至少我们做到一点，就是说，我们讲的东西都是有所本啊，有资料、有证据。就是我们绝对不会在没有资料、没有证据的情况下，就说别人是贪污啊、强盗啊、在分赃啊。我们不会做这种没有所本的指控。然后我们也没有说过柯文哲身边的人都贪污，纵使他现任的办公室主任因为贪污案确实被起诉，我们也没有这样子讲过。所以我觉得，至少我们还。抓了一条线是说，我们就是有几分证据就说几分话。嗯、那为什么会因为就是我们时常批判一个总统候选人，就觉得说啊，你失去了中立的立场，你失去了一个什么？我就很怀疑到底什么叫做中立的立场。也就是说，我节目录一个小时，我一定要花二十分钟批赖，二十分钟批科，二十分钟批侯，这样才叫中立嘛？那人家问说，那你为什么没有批锅？你是不是挺锅？<笑>对不对？那。所以我觉得其实有政党立场无所谓啊。我也经常跟一些这个蓝营的朋友，我们会论证啊，或者是说一些知识科文者，我们会论证啊，就是说不要去虚拟一个说好像政治人物可以做到完全没有政策立场，一个完全没有政策立场、完全没有价值偏好的政治人物，你根本不应该选他，因为他头脑空空。任何一个值得选的政治人物，一定都是有价值立场、有价值判断的。那，所以我也不觉得说、哦、我们之间价值判断不一样，就代表你是丧失理想的坏人。我也不这么觉得。好，就是这政治其实就是第一个资源的分配，第二个价值的优先顺序的选择，就是如此而已。所以，如果你要因为我时常批判柯文哲，就觉得啊，我失去的理想，那我也只能说。很遗憾，因为我的工作在过去的四年来，我的工作其实就是批判台北市长啊。嗯，我现在的工作也是批判台北市长啊。未来进入国会之后，我的工作也是批判行政部门啊。那我并不会因为说我做好了我的工作，就觉得我已经失去理想，大概是这样吧。
2: 而且呃，我我不确定这个听友有没有从第一集收听到现在啦。其实呃，我们针对就是呃各种各党各派不同的政策，其实我们也都有在节目里面进行评论。而且呢，我们的节目叫做仁爱路四段五百零七号，大家知道这个地方是台北市议会哦。那所以呃，我们三个组成里面有两个是台北市议员，所以针对呃柯文哲至少他在呃市长任内的这些市政，其实刚刚我们针对像北流啊、北义的这些事件都是。是我们的守备范围嘛？那所以当然，我们发现在市政里面的问题，我们提出批评跟质疑，全部都是有证有据的，绝对不是空口说白话，也不是无端的指控。那包含说我们在提出不同的政策的时候，其实我们也都会有自己的立场，然后也试图让我们的呃呃，我们自己的这些想法能够透过这个节目，然后跟听众朋友做分享跟交流，然后也试着让大家理解我们在政治上的一些想法跟理念。所以我觉得。呃呃，要说这样子对我们失望，那当然我我我也是觉得呃很伤心啦吼。那但是就是说，我觉得还是坚持我们呃，就是有几分证据说几分话，然后不做无端的指控跟抹黑，这个是呃我们节目一直以来的呃宗旨跟目标
1: 。嗯、然后我觉得就是说实在的，有人说我不批判民进党，是因为我批判民进党的时候你都没看到。<笑>我不知道可能是因为就是同温层，还是推波，还是什么样的效应。我就讲一个。之前民进党要发六千块的时候，我是少极少数公开跳出来反对这个政策，而且我不领这六千块。嗯，那你说现在台面上，你看平常在骂民进党骂的很起劲，让你听得很爽的这些，跟你讲财政纪律不要大傻逼的，哪一个有出来批判过这个政策？然后哪一个有出来说他就是不领这六千？啊、哦，所以我觉得。诶，这样听起来好像是说，我们都不要批到柯文哲，<笑>才是中立。嗯、但是这并不是我们在政治上面要追求。嗯、说真的啦，哈，在柯文哲不当台北市长啊，然后也还没开始他总统竞选活动的时候，我也没有再提到他嘛。那他现在要出来选总统了，嗯、你总不可能说哦，选总统人家不需要说他监督啊，嗯、对不对？你说赖清德有没有受到很严厉的检验跟监督？当然有啊。有多少的这个 YouTube， 你每天晚上打开你的多少人开台在，就是要专门在骂他，对不对？那我们也不会跑去这个国民党的名袋下面留言说：“哎、嗯，徐某某啊，这个罗某某，你们都不中立啊，你们都不对啊。”其实就是。每一个人，每一个从政的人，他自有他的价值立场跟判断。如果有一个政治人物告诉你说：“我是纯中立，我没有任何的价值立场，我没有任何的价值偏好，我也没有任何我的个人判断。”那他脑袋空空，你真的不应该选他。再强调一次
0: ，嗯、我也回应一下，我觉得。我知道柯文哲常常在呃怎么讲塑造这种世界观呢？就是啊这个啊他、呃、是一个冉冉升起的新势力，然后啊这个很有理想要对抗整个世界啊 ，me against the world 这样子。那如果不支持他的人呢，可能就是这个啊又臣服于两党政治的逻辑啦，啊这个跟现实妥协啦，又堕落啦。那坦白说，这样的世界观很轻松了。我想各党各派都会有一些人抱持这样想法，例如说，也会有人说啊，年轻人都被柯文哲骗去；啊，年轻人就是无脑啊，就是看抖音啊，啊，就是不想要动脑才去支持柯文哲。那我觉得这样的说法其实都没有办法去帮助公共讨论的品质去提升了，也没有办法去帮助。不同立场之间的人去稍微拉近一点彼此的距离。当然，你可以认为说啊，因为我现在常常骂柯文哲，所以呃、啊，我就是呃，可能就臣服了两党政治啊，怎样怎样啊，就呃、啊，放弃我的理想。那这样想很轻松嘛？那只是说，对我来说，当然站在我的立场，会认为我会这样去评论它，都是有我的理念，我也是走在我的理念之上，也有我的原因咯。那这位听友就是看你愿不愿意接受。说，哎、欸，有人的想法就是跟你不一样。那这边我也跟你分享一下，为什么我的想法不一样。呃，因为我自认是我从政一路走来，我的理念都相当的一致，相当的清晰了。例如说，呃，例如说，对我来说，我关注的一个核心议题，的确就是在政治上，就是中国对台湾的这个文攻武吓，中国对台湾的种种压力。所以，打从我开始参与政治，是这个太阳花学运反服贸的议题，到现在反服贸都是一个我。一直以来没有变过核心的观念。那过去几集我们要聊到的社会说，当年就是呃反黑箱也反服贸，我现在还是反黑箱也反服贸。所以如果将来民进党呃或任何政党说要重启服贸，我一定都是通通嘛。呃，这这就是这就是我的理念嘛，不会变。那为什么有时候可能呃，例如说我们、哎、常常会讨论到柯文哲那？我想一个部分的确是他现在有他的影响力，他是一个指标人物，那自然我们会常常讨论到他。第二个事情是，我也必须自承了、啊，就是我自己确实是有点这样的个性。那如果有让听友觉得不舒服的部分，我啊我也表达啊、呃、歉意，就说好、啊、对不起，我这个人就这样子啊，大家喜不喜欢呃，我也没办法，就我的个性就是说、哦。这个听起
1: 来好像有人讲过，嗯，我、哦、讲话这样子不喜不喜欢、啊、随便你。
0: 对，我也只能请求大家接受了、啊、我的想法就是，我就是很看不惯说一套做一套的人，就是对于这些这样的一个状况跟言论，会特别容易激起我想要批判的感受、啊、例如说，嗯，例如说，对啊，柯文哲说啊，这个蓝绿都怎样跟黑道正在一起啊，不啦不啦不啦不啦不啦不，但是他自己也不面对说，哎，为什么一个被贪污起诉的这个陈亚玲，现在是在帮他做社会力的部分？为什么他任用的团队里面很多人有这个相关贪污的哦，或相关刑案的这个背景的问题？包括说他今天提名最新的立委候选人，的配偶是天道盟的核心干部，那这个是不是也是跟黑道挂钩、扯上关系？所以我看到有人就是政治圈，就是说政治努我们努力的过程是把现实跟理想要拉近距离，那这个部分。我想一定是有很多不足的地方，我们要一起努力。但是我看到有人去嘴巴上讲的非常漂亮，但实际上做的根本不是这样的时候，就会激起我特别想要去点出这个状况的问题。因为我觉得诚信是很、正式、很重要、很核心的一环嘛。那就像柯文哲过去、啊、去说这个呃什么美国是强盗啊，中国是警察这种也很奇怪的以美论。那现在又说啊，台湾当然哦、啊，我们这个美国什么核心盟友啊、哦，等等等等等。那我又觉得说，哎、欸，你怎么变来变去那我当然会想要把这个事情点出来、啊。那确实，对不起，我的个性就是看到这样子忽左忽右、变来变去，或者是嘴巴上说的是一套，做的实际上一套的时候，我会特别想要点出来。那所以可能的确是会让我比较长。去点到刻问者这样的状况，那这个就是我对他这个人的批判。那这边也要跟大家讲，不好意思，如果因为、呃、我这样的个性导致我们比例分配上没有办法达到非常的均衡的话，我要在这边跟各位听友、哦、不好意思，但是这就是我的个性。白水啊，齐、哦、磊，哎、
1: 哦欸，我想到一件事情、欸，你知道那个美国的国父啊，在建国的时候，美国在建国的时候。就是美国的国父们他们就有一些书信的辩论就是、那个最后集成叫《联邦论》这本书，里面就有讲那个概念。然后他说哈，政治就是这样子啊，绝对不会每个人都天使啊，因为如果每个人都天使的话，根本不需要政治，不需要政府，就是因为大家都不是天使嘛，社会上坏人居多嘛，所以我们要用野心来制衡野心。所以在美国的观念里面呢，其实他们并没有说什么。大家都来监督执政党啊，在野党都不需要受到监督。没有美国的两党制，就是民主党、共和党，或者是说这个保守党，或者然后这个比较 liberal 的党，两边就是呢互相监督到彼此被监督到受不了为止。你知道这个才是。民主制度里面监督制衡的本质，并不是说哦，现在只有中央执政的政党需要被监督。刚才我们也时常看到网友留言说，哦，为什么我们都监督在野党？可是我要跟大大家讲，在地方执政的政党现在叫什么党？比较多人叫中国国民党啊。柯文哲也曾经是台北市执政的政党啊，所以难道只有在行政院跟总统府执政那个党才需要被监督、啊，而其他的通僚乱搞没有关系吗？我觉得民主政治监督制衡的真谛跟本质并不是这样。在民主政治里面，我们要如何透过监督制衡来确保说大家尽量不做坏事？其实就是各党派之间相互的自由开火，把彼此都监督到对方受不了为止，这才是民主政治里面监督制衡的本质。所以，如果你有一个想象是说，哦。这个我们只要全力的监督在执政的，那面对在野的党呢，我们就是在家里佛系打坐然后他做了什么，我们都不需要有人管他。那我觉得这反而是，呃，并没有真正的去贴合这个民主政治里面监督制衡的原理了。而且我坦白讲，我们 Parkes 已经是少数、极少数在批评别人的时候。会讲出我们觉得怎么做比较好的一个频道就是光是今天录这一集，我就已经讲了好几个，就是柯文哲北流他可以怎么做，这个问题就可以顺，这问题就可以解决的方法。就你在别的地方也听不到这种频道啊，对不对？你看，像与我们同龄的几位声量非常高的、非常棒的啊，这个呃一级棒的啊，现在要争取当委员呢，他什么时候提过说他觉得应该怎么做才是对？他只有讲别人是错啊。对不对？我觉得这至少是一个我们三个人还算是蛮对得起自己的一个一个点了。好，因为
0: 呃，那现在我们时间也差不多要来到我们的上线，所以呃，最后几个留言我快速玩点玩一下。好，呃，一个是这一个。桃园阿文留说：“这么好的节目，一定要追踪起来。”潜水听了很多集，一直想留言，但不知道要留什么。三位的论述能力很强，阿苗跟吴真就像是身边很照那种朋友，遇到事情可以问他们。亮君是偶像，闪闪发亮，又认真又可爱，闪闪发亮，闪闪发亮。<笑>三位的 pockets 不可或缺的精神粮食，谢谢你们，台湾会更好謝謝、哦。所以各位看到了吗？这个如果你没有办法像亮君一样闪闪发亮，那最好就是能干可靠一
1: 点。谢喽<笑>，这就是我自己个人一直鞭策我自己。<笑>对对对<笑>
0: ，好，那因为亮君接下来还要去赶行程，所以我们今天这个呃。节目录音的部分就先到这边，谢谢各位听友的收听。那也非常感谢大家持续给我们节目的鞭策跟鼓励，我们也会持续产出更好的品质跟内容。那也拜托大家，呃，有可机会的话，多多帮我们分享仁爱路四段五百零七号。谢谢大家收听，我是主持人吴声
1: ，我是阿苗
2: ，我是杨君
0: 。我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye